0: Muito boa tarde, a indústria está on e eu, Sandra Percém, também estou on conversando com você e trazendo os principais assuntos da indústria, do mundo do trabalho, do mundo do emprego, da qualificação profissional, da educação, tudo isso para você sempre às segundas-feiras, às 5 horas da tarde, ao vivo pelo YouTube ou qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite, através dos nossos podcasts ou das gravações que fica aí no nosso YouTube da FIEG. Hoje vamos falar sobre essa relação entre emprego e desemprego. Desemprego está alto, mais de 13 milhões de desempregados, mas ao mesmo tempo muitas vagas de emprego que não conseguem ser ocupadas. Por que, que isso acontece? O que é que está acontecendo? Isso que nós vamos conversar com os nossos convidados hoje, Humberto Oliveira, superintendente do IEL Goiás. Olá, Iel. Olá Humberto, muito boa tarde.
1: Boa tarde Sandra, boa tarde professor Bonato, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelos canais da FIEG.
0: E boa tarde ao professor Claudemir Bonato, ele que é diretor de Educação e Tecnologia do SESI Senai. Muito boa tarde.
2: Muito boa tarde a você Sandra, Humberto, nosso superintendente do IEL e a todos que nos acompanham né, pelo canal oficial do YouTube aqui da, da FIEG, nesse momento muito importante do ano e da economia brasileira. Né? É discutir, conversar sobre mercado de trabalho, qualificação profissional, as melhores oportunidades, sem dúvida, é um assunto relevante, importante, e é um prazer estar aqui para conversar sobre isso.
0: Prazer é todo nosso, meu e de quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo pelos podcasts. Vamos rodar a vinheta rapidinho. A gente já volta para começar essa discussão tão necessária nesse momento que nós estamos vivendo. Rapidinho. A indústria está on e hoje conversando sobre essa relação de emprego e desemprego. Ao mesmo tempo que nós temos recorde de números de desempregados... Temos também muitas vagas ociosas, a indústria está aí ansiosa para ocupar essas vagas e não temos é, pessoas para ocupar essas vagas. O que, é que está acontecendo, professor Bonato?
2: Bem, o que está acontecendo é que nós temos um impacto muito forte nos últimos dois anos da pandemia, né? Praticamente é, produziram uma redução significativa nas indústrias, especialmente nas indústrias do seu processo produtivo, isso não foi só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro, né? tanto é que hoje a gente sente falta de muitos produtos, por exemplo, semicondutores para os equipamentos eletrônicos e esses dois anos em que a indústria deu uma desacelerada, praticamente as, as, as pessoas tiveram que buscar uh, outras ocupações, outras atividades para gerar o seu sustento. O mercado começa a crescer no pós-pandemia, as indústrias começam a voltar a produzir, e ao mesmo tempo em que é, houve uma, uma freada no processo produtivo, também o próprio processo educacional, ele também deu uma desacelerada. E aí nós temos um hiato neste momento. A indústria volta a crescer, ela volta a demandar por profissionais qualificados, e eles não estão preparados. O caso de oferta de programas de educação profissional, de qualificação, especialmente do SENAI, mas do SES também, e o próprio IEL, que tem algumas frentes na área educacional, ele não é o suficiente para entregar profissionais preparados no volume que a indústria está hoje nos demandando. Nós temos alunos, nossas salas de aula estão cheias, as matrículas estão sendo realizadas, só que o processo de formação ele é um pouco mais lento do que a necessidade e a emergência de contratação atual. Essa é um, uma variável. A outra é a própria quantidade que ela é muito maior, né? a demanda é muito maior do que a nossa hoje capacidade de entrega. Então nós temos essa variável, essa realidade produzida especialmente pela pandemia, que faz com que as empresas hoje tenham uma necessidade muito grande de contratar e estão tendo dificuldade de, de encontrar os melhores profissionais ou os profissionais melhores preparados para ocupar essas oportunidades que as empresas estão oferecendo.
0: O IEL também tem sentido isso, inclusive a FIEG fez uma encomenda para o IEL em relação a uma pesquisa para estudar isso.
1: Sim, é, o que, que acontece, a gente só, só a título de exemplo, nós há 50 anos o IEL trabalha por, com estágio, né? nós nunca tivemos na história do IEL, uma demanda em que a oferta de vagas fosse maior do que a capacidade de preenchimento pelos currículos dos estagiários. né? Então, esse por conta de tudo isso que o professor Bonato comentou, a gente vive um momento muito ímpar na, na questão do estágio, que é você ter oferta de vagas e falta de candidatos. É, isso nunca aconteceu na história do IEL. Né? Isso reflete bem todo esse cenário que foi comentado pelo professor Bonato, de é, cancelamento das faculdades, do modo geral, nós temos contato com várias delas, né? nunca tiveram o uh, 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 um número menor de matrículas de alunos nos cursos de graduação e, às vezes, até nos cursos de ensino médio regular, uh, não, é, não é diferente. Uh, a ponto de nós termos que uh, fazer estratégias de, de tentar captar alunos voltando para a universidade uh, através de parcerias com empresas que, na busca do estagiário, ofertam bolsa e com essa bolsa tentam mobilizar o aluno para voltar à universidade e pagar o seu curso né, de graduação, no caso. Então, isso é um cenário assim, totalmente inusitado, que a gente nunca vivenciou, e reflete bem esse cenário que foi levantado aqui. Um outro ponto, a gente trabalha muito com jovem, também um, um ponto que chama muita atenção é a vontade de empreender. Então, muito jovem, é, você, a gente faz uma pesquisa regular de agressos do estágio, e uma das coisas que sai muito forte é isso, eu tenho a, a vontade de ter o meu próprio negócio, né, de investir no meu próprio negócio. Eu não estou disponível para o mercado de trabalho. Eu não estou é, disponível sequer para a minha vaga de estágio. Então isso é uma questão que também acho que a própria pandemia acelerou muito esse processo de vontade de empreender. A respeito da pesquisa que você citou, nós estamos fazendo sim uma pesquisa para a construção civil da qualidade da mão de obra. Na construção civil é um primeiro piloto, né? a gente pretende levar isso também para os demais setores da economia, da indústria do modo geral. Isso tem um apoio, tem um patrocínio do, do, do SEBRAE para entender exatamente, a gente trabalha muito com, com as percepções do que pode estar acontecendo no mercado de trabalho. A gente tem várias variáveis que claramente é, é, deixam isso bem evidente, a própria qualificação é uma delas, né? Mas a gente quer entender isso melhor, quer entender isso a fundo, quer conversar com um o candidato à empresa, quer conversar com a empresa, quer conversar com os representantes do Ministério do Trabalho para verem também a percepção deles para poder fazer desse desse é, é, desse cenário, entender melhor o que está que acontecendo, porque de fato é uma situação que impacta a todos, né? Ah, não é só a indústria, não é só o comércio, é, são todos os segmentos que estão à busca de profissionais. É, para que possam minimamente conduzir os seus os seus os seus processos produtivos né na mínima na qualidade necessária para que isso possa acontecer é, é só, mudança, só, né? só
2: complementar Sandra na, na fala do, do, do Humberto trouxe uma variável interessante durante a pandemia aquelas ah, aquelas pessoas que perderam a sua vaga no mercado é, aquelas vagas que foram fechadas pelas empresas mesmo que temporária durante a pandemia apenas né elas tiveram ao longo de um ano e meio, dois anos, que buscar outra forma de sustentar Sim. a sua família. E ele encontrou essa outra forma e ele não volta mais. Então esse profissional qualificado é uma menos, além de ter sido freado o processo de qualificação, que era um processo acelerado, além de ter sido freado esse processo, aqueles que eram qualificados para determinado posto, mas perderam sua oportunidade porque a empresa teve que se ajustar à nova realidade, ele não volta mais. Então você tem um processo praticamente de escala das vagas, uhum. ao mesmo tempo em que uma queda radical... Na, na quantidade de profissionais qualificados. E essa é uma realidade que vai levar alguns anos para a gente repor. E outro, outro aspecto também que vai impactar nos próximos anos é a questão da dificuldade da alfabetização, especialmente das nossas crianças na faixa etária de 5, 6, 7 anos de idade. A pandemia aumentou muito o percentual de crianças nessa faixa etária analfabetas. Isso ao longo de meia década, um pouco mais disso, também vai refletir na qualidade no processo de formação profissional desses futuros trabalhadores da indústria. Então nós enfrentamos hoje uma questão radical pela falta de profissionais qualificados, porque tem uma oferta maior, e nós vamos enfrentar daqui 4, 5, 7 8 anos talvez, é também a dificuldade de profissionais qualificados por deficiência de aprendizado, porque retardou-se o processo de alfabetização. E isso vai impor, empurrando todo o processo de formação para frente. Então, nós temos hoje uma realidade que está posta, que estamos enfrentando, e teremos outros impactos no médio e longo prazo que a pandemia ainda vai gerar para a economia brasileira e, especialmente, para a indústria brasileira.
0: Agora, é, o que, que o Senai, e também vou querer saber do IEL, o que, que o Senai está fazendo para poder é, cobrir esse ato, né? diminuir esse ato é, em termos de qualificação profissional, por exemplo?
2: A gente está acelerando uma série de ofertas de programas estruturados para a gente é, buscar o maior número possível de pessoas, né, de alunos, no, no caso do SANAI, interessados em fazer a sua qualificação, especialmente em programas de curta duração. São programas entre 120 e 300 horas. Dentro é, desta jornada... É, ele, ele já sai com uma profissão. Por exemplo, eletricista industrial, encanador, assentador cerâmico, que são profissões hoje, que são atividades laborais muito demandadas pela indústria da construção civil, que está extremamente é, demandante neste momento. Então tem os programas que nós estamos oferecendo a partir é, de uma iniciativa local, nossa aqui do, do estado de Goiás, o Capacita Mais é um exemplo disso, são 12 mil vagas, de formação e qualificação gratuitas que nós estamos oferecendo é, para a comunidade, para a sociedade. Também tem o esforço do próprio governo federal, tem uma parceria com o Ministério da Economia, num programa que nós chamamos Emprega Mais. Nesse programa aqui para Goiás, são mais de 9 mil vagas que estamos oferecendo em cursos é, de qualificação profissional e aperfeiçoamento, semipresencial ou presencial, porque agora essa é a nova realidade da educação, a educação híbrida, né? O aluno não está 100% online, virtual, mas também não está mais 100% presencial, e isso facilita muito a vida dele, acelera muito o processo de formação, né? E permite que ele possa fazer um combinado legal entre o seu processo de formação e o seu processo é, de ocupação laboral, então dentro do Emprega Mais são mais de 9 mil vagas, em programas com carga horária que nós estamos prevendo entre 120 e 240 horas, é, também tem um portfólio bastante extenso, são mais de 60 programas que o Senai aqui em Goiás está oferecendo, também são, são programas, são cursos de qualificação gratuitos, com um apoio do Ministério da Economia. Além de toda a estrutura de oferta que tradicionalmente nós já temos aqui em Goiás, como por exemplo os programas de aprendizagem industrial. São os programas que tem aspecto de legalidade, a obrigação das empresas em fazer a contratação é, do aprendiz, do jovem aprendiz, né, que até então era conhecido como menor aprendiz, mas é o jovem aprendiz. Por quê? Porque a faixa etária estende-se até 24 anos, de 14 a 24, então é o jovem aprendiz. O Ministério da Economia enxerga agora como o, a, o aprendiz profissional, né, porque são várias áreas. No nosso caso é aprendizagem industrial, no caso do comércio é aprendizagem comercial. Né? Enfim, só para trazer aqui o <risos> entendimento que se tem a partir é, desta oferta. Esses programas são programas tradicionais, não somente do Senai, mas de todo o Sistema S também continua sendo oferecido de forma muito intensa. Só para ter uma ideia, neste momento, o Senai tem no Programa de Aprendizagem Industrial praticamente 6 mil alunos matriculados esses programas têm em torno de 400 horas de duração. Eles vão de 400 a 800 horas. Nós vamos chegar até o final de 2022 com 10 mil alunos matriculados. Então, nós temos ainda mais 4 a 5 mil vagas que nós estaremos ofertando para os jovens de 14 a 24 anos na virada do primeiro para o segundo semestre. Programas de 400 horas, tu faz no semestre, quer dizer, tu já está disponibilizando para o mercado é, um jovem capacitado, qualificado para ocupar. Claro que dependendo da faixa etária, né, a sua posição no mercado de trabalho. Então, essas são algumas ações no âmbito da atuação do Senai que nós estamos oferecendo para acelerar esse processo de qualificação e preparação dos profissionais para atuar na indústria goiana.
0: E, e o IEL também está tá fazendo essa captação e colocando jovens através por meio do estágio, é, inclusive está já com data marcada para o IEL em ação.
1: Sim, nós vamos retomar esse, a partir desse ano, naturalmente, depois da pandemia, um, um evento, um formato de evento que deu muito certo na, no IEL, é uma, é uma ação, uma metodologia do IEL Goiás, que nós chamamos de IEL em ação. Nada mais é que uma parceria com shoppings, nesse caso, dia 27, com o shopping cerrado, em que nós é, ofertamos as vagas que existem de estágio, né, ao mesmo tempo que levamos também algumas capacitações, para os estagiários, então, é a capacitação muito ligada à parte comportamental, às vezes alguma coisa técnica, né, como se comportar numa uma entrevista, como escrever um currículo, e etc., né, e, e represamos algumas vagas de estágio e levamos para esse momento em que a gente tenta, inclusive, fazer o match na hora em que o candidato apresenta ali o seu currículo com as vagas que são ofertadas, né. É, isso é um evento é, que chama muita atenção, porque é oportunidade, né? e que também, evidentemente, é, é, faz com que as empresas possam também melhorar é, a oferta de vagas de estágio. Ah, isso a gente está retomando agora, e eu citei de forma breve, queria é, deixar mais claro, algumas parcerias que a gente faz com universidades, né? no sentido de também é, ajudá-las à inserção desses jovens. Como eu falei anteriormente, em alguns casos até... É, convencendo a empresa a, a, a prometer uma vaga de estágio, uma bolsa de estágio, mesmo com o aluno ainda não estudando, porque é uma promessa para que ele possa reabrir uma matrícula trancada, né? é uma operação casada, não é um negócio muito simples, mas nós chegamos a esse ponto também de tentar fazer com que isso aconteça para facilitar essa interlocução importante é que a gente entenda que é, esse esse cenário né de baixa oferta de, de de mão de obra e tudo mais é uma conjuntura sobre Bonato, sandra né, e demais que nos acompanham aí é, a gente cada casa faz a sua a, o seu esforço para tentar melhorar mas a gente tem que evidentemente mudar toda uma cultura com relação a, ao conceito de emprego que vai desde a própria remuneração. O nosso modelo de remuneração, né? aquele modelo tradicional, seletista, né? que custa muito para a empresa e remunera pouco o, o colaborador, isso é também um processo que precisa ser pensado, precisa ser discutido, precisa ser melhorado. Né? É, a gente convive muito com isso lá, quer dizer, muito, muito jovem é, é, reclamando, inclusive, da, da questão da oferta da Bolsa. aí tem um parecer que a gente sempre faz, que... É, como a oferta de uma bolsa de estágio é uma coisa liberal para quem oferta a vaga, né? é, a gente sempre diz que quanto mais você consegue ofertar uma bolsa melhor, melhor você consegue trazer um bom talento. Né? Porque é, através de uma bolsa com valor melhor você seduz mais os seus candidatos. Fizemos uma pesquisa interessante que... Nos chamou muita atenção, cerca de 70% dos estagiários que foram pesquisados contribui com a bolsa do estágio para a renda familiar. É uma coisa que é, soa até com certo espanto, né? Mas é, são dados da pesquisa. É então, um valor muito alto se pensar o, o cunho social, o lado social isso representa para uma família, é muito importante. Então, hoje em dia, é, essas estratégias de tentar é, melhorar e qualificar e capacitar são fundamentais para a gente possa, é, através dos nossos clientes, né, é, contribuir também aí com esses talentos para desenvolvimento e crescimento.
0: É, essa pandemia, ela trouxe novas relações de trabalho né, e que todos nós ainda estamos nos adaptando a essas novas relações, que é o trabalho híbrido, os contratos de trabalho... É... É. De, é, então, assim, tudo isso a gente ainda está se acostumando e essa, esse, essas relações de trabalho, talvez para a indústria, talvez o impacto seja maior, mas a FIEG também tem trabalhado isso, a gente tem um Conselho de, de, de Relações do Trabalho que também tem feito essa, essa nova pactuação das relações de trabalho né? vamos fazer o seguinte, vamos chamar um rápido intervalo e a gente já volta com essas oportunidades dizendo até para a pessoa quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo de que forma que eles podem participar de todos esses programas que nós falamos aqui mais cedo né? então é rapidinho, daqui a pouco a gente volta
1: Por que estudar no
3: SESI? Porque no SESI formamos campeões Aqui no SESI eu aprendi a fazer um robô as salas de aula são espaçosas e climatizadas o suficiente para a gente ter um bom aprendizado. E tem espaço para fazer atividade física. Nas Salas Makers, a gente pode partir de uma aula teórica para a prática. E o mais importante, a gente consegue aprender tudo de uma forma muito interativa e divertida. Aqui no SESI, eu aprendo português, inglês e também programação.
0: Antes de entrar no SESI, minha
3: filha não sabia que profissão seguir. Hoje ela já sabe, vai ser engenheira de software. Eu sou campeã e você também pode ser. Traga o
2: seu filho para o SESI, nós faremos dele um campeão.
3: Quando escolheu o curso de aprendizagem em mecânica do SENAI, o Fábio não imaginava que seria líder em uma das maiores montadoras do país. Nem o Gustavo que hoje é gerente em uma gigante do mercado de bebidas. A Maiana acabou de terminar o curso de Eletromecânica e já está efetivada. Com os serviços do Senai, a indústria da Letícia deu um grande salto. Há 70 anos, tudo que o Senai faz é pensar no futuro, sempre à frente para fazer a nossa indústria crescer e mudar a vida de milhões de trabalhadores. Hoje, é a maior rede educacional da América Latina, somando mais de 3 milhões de matrículas. Nos últimos quatro anos, mais de 4.500 indústrias foram atendidas. Para o
2: futuro. O Senai quer continuar formando campeões, inovando e fazendo a diferença na
1: sua vida.
3: Acesse senaigoiáscombr futuros e conheça essas e mais histórias de transformação.
1: Senai 70 anos, futuro desde o começo.
0: Estamos de volta, a indústria está on e eu, Sandra Percém, também estou on conversando com vocês e com os nossos convidados, Humberto Oliveira, superintendente do IEL e Claudemir Bonato, diretor de Educação e Tecnologia, SESI e SENAI. Nosso assunto de hoje, emprego versus desemprego. Como, como tem tanta vaga de emprego ociosa e ao mesmo tempo tantas pessoas que pelo Caged estão desempregadas, mas que nem sempre a realidade é essa, né? Às vezes o emprego não formal ou outras alternativas, né? Essas relações de trabalho estão todas muito confusas ainda na nossa cabeça, elas se transformaram. É, as pessoas hoje, na hora de escolher o emprego, elas levam muito em conta a atratividade desse emprego. O que, que é atrativo hoje no emprego?
2: bom é, é mais do que o salário né é
0: mais com certeza
2: é bem mais do que a remuneração mensal que você faz né acorda com a empresa quando é, você apresenta o teu currículo e ela assina o teu contrato de trabalho é, a tecnologia tem influenciado muito na mudança do perfil né do das pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho a tecnologia tem mudado muito o perfil do processo produtivo das indústrias, né? então também tem alterado é, em termos de necessidade de competências para se contratar é, essas capacidades que o, o, o profissional, o futuro profissional, tem. Então tudo isso tem, tem reconfigurado. É, de maneira assim eu diria muito intensa muito rápida essa essa convergência entre o que as pessoas desejam e como a indústria está se preparando para contratar esses profissionais a pandemia trouxe fortemente é, e, 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 e se virou né a virada que as empresas deram para continuar operando no modelo de trabalho o, o teletrabalho se tornou de fato, um evento real e, e se perceber. E sem volta. E sem volta, né? Então você tem muitas ocupações é, que hoje já podem ser desenvolvidas essencialmente à distância de casa. As pessoas também querem essa comodidade, né? De você poder optar, é, fazer part-time, um período na empresa, outro período em casa, ou 100% em casa. No, por exemplo, na indústria de software, é, você tem já cases no mundo inteiro de que as empresas contratam profissionais de qualquer lugar, qualquer parte do mundo, sem que esse profissional, ele nem nem é bater ponto lá na empresa, ele nem conhece muitas vezes a pessoa do RH, a não ser né, por videoconferência e assim por diante. Por quê? Porque ele vai produzir um trabalho, uma missão, um job, que eles chamam, né, a partir do conforto, da comodidade do da casa, do celular. em outro país, em outro continente, em outro continente. Então, essa realidade, ela tem ela tem criado um distanciamento né, é, 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 naquelas ocupações, naquelas vagas mais tradicionais. Então, aquelas empresas que não, não conseguiram ainda se atualizar tecnologicamente, porque os, os processos produtivos estão mudando rapidamente, né, a tecnologia está mudando rapidamente, as empresas que não conseguem essa atualização para ter a conexão com o seu futuro colaborador preparado com as tecnologias da informação, com a automação industrial, com com a robótica, por exemplo, ela tem dificuldade de encontrar profissionais. Ela tem dificuldade porque as pessoas também elas elas estão mais resistentes àquelas ocupações muito tradicionais de atividades de rotinas repetidas, né? Porque elas partiram para um outro campo de trabalho, né? de campo mais autônomo, de casa. Então, essa, essa influência desses vetores todos está criando né, essa, esse distanciamento entre a demanda da indústria e a oferta de profissionais. Se nós pegarmos as estatísticas de, de pessoas né, que estão sem emprego, nós percebemos que nos últimos 4 5 anos a variação é muito pequena. Nós estamos falando de, de 12, 13 14 milhões no Brasil há, há pelo menos 5 anos. Há pelo menos cinco anos, mas a população tem crescido nesse período, né? E para onde está indo essa massa? Que, que se diferencia da, da, daquele percentual estatístico de pessoas que estão buscando a sua ocupação. Estão indo justamente para o campo do trabalho, onde tem, além do salário, outras variáveis. A gente citou aqui o teletrabalho, trabalhar de casa, ter o, o conforto, a comodidade da sua casa, do seu lar e, ao mesmo tempo, ser produzido, produtivo. Né? Essa é apenas uma das variáveis. São muitos as outras benefícios, obviamente, né? enfim, é, é, especialmente nas grandes cidades, e, e a pandemia também trouxe isso, né? o distanciamento, você se, se proteger mais, se expor menos ao risco, então se movimentar menos, né? somente no teu ciclo de amizade mais próximo. Então são algumas das variáveis que têm impactado essencialmente é, nessa, digamos assim, nessa demanda gigantesca que a indústria está tendo e a grande dificuldade de encontrar profissionais. Tem outras, mas essas são apenas algumas aí que estão impactando.
0: É, são essas variáveis, inclusive, que o Iol está levantando nessa pesquisa que ele está desenvolvendo aí junto com, com a Federação das Indústrias e com o setor da construção civil, que é um dos setores mais afetados por esse, por esse novo comportamento da, da, do, do trabalhador. né?
1: Mas deixa eu só complementar, eu acho que assim, o, o Bonato foi muito assertivo na fala dele e a gente trabalha no Iau com muito jovem, é claro, né? E tem uma coisa que fica muito evidente cada vez que a gente trabalha e faz um processo seletivo e oferta uma vaga e conversa com esses jovens, é a conexão com o propósito da empresa. A gente tem que aprender, as empresas precisam entender, aprender que elas precisam é, declarar expressamente qual que é o propósito que ela tem, além evidentemente da produção, da, 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 da todo o, o, o dia a dia da empresa, essa conexão com que a empresa entrega, né? a indústria entrega, o que que, de fato, o que, que ela precisa, né? o que que ela, em que, que ela quer interferir, impactar com as suas ações, naquele conceito de governança, de social, de ambiental, do ISD. Né? Isso está muito claro na cabeça dos jovens. Se a gente olha para o futuro, a gente olha para a jovem. Se a gente olha para o futuro, futuro de qualquer negócio, a gente está olhando para essa juventude que está vindo aí. E, e todas elas, é, como o professor comentou, além da questão da remuneração de todas as outras variáveis, se você não tiver uma conexão clara para entender o que que aquela empresa quer me entregar ou para que que eu estou trabalhando, o que que eu estou construindo com aquilo, é, isso não vai é, atrair os melhores talentos. Fora isso que foi comentado de que é, essa, esse modelo rígido, inflexível, né? de oito horas diárias, de, de local na, específico, mesmo presencial, né? presencial. Esse é um modelo que, evidentemente, a gente precisa repensar e precisa rapidamente, naquilo que for possível, né? ninguém vai, obviamente, um alimentador de linha de produção não vai poder fazer trabalho de home office, é claro que não mas aquilo que é, é, é inteligência, aquilo que é construção intelectual, discussão estratégica de uma empresa precisa ser pensado dessa forma. Isso é muito evidente, é muito evidente. Ontem eu estava assistindo uma uma nova série que isso, acho que é na net de dos magnatas da tecnologia, contando um pouco da história do Zuckerberg, né? Vamos falar dos outros três lá, do, dos três tops aí dos top four, né? E isso é claro quando você fala assim: onde você consegue engajar as pessoas? No propósito. No propósito, porque o resto é, vai, vai gerar lucro, vai gerar é, um monte de situações, problemas. Se você tem um propósito claro, você consegue trazer para você os melhores talentos.
0: Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, que, que a empresa tem que engajar pelo propósito, essa empresa que ela engaja, ela exige cada vez mais mão de obra, cada vez mais qualificada. Perfeito, exige claro. funcionários aptos a também lidar com a nova realidade da indústria. Porque não é só a, a empresa, a indústria que tem que se adaptar à nova realidade das relações de trabalho. Mas de lá para cá também. E é aí que entra o SENAI, o SESI, o IEL e a Federação das Indústrias, justamente para é, fazer essa, essa interface entre o, o, o trabalhador que a indústria precisa e a indústria também é, se, se adaptar a essa nova realidade do trabalho. Que trabalhador é esse que a indústria precisa?
2: Esse trabalhador, Sandra, <risos> e, e, e aí eu só complemento o que o Humberto falou, exatamente nessa linha, né? da questão do propósito da, da organização de um futuro trabalhador, né? Se identificar com esse propósito da empresa, aquele propósito faz sentido para ele, para ele estar presente, para ele se dedicar, para ele se engajar nesse processo. Então, ele sente que naquela empresa tem ambiente para ele colocar as suas competências à disposição. Só que uma empresa que trabalha sob a edge de um propósito muito forte, trabalha, de fato, né, com os conceitos da sustentabilidade... É, da produtividade, da racionalização, da otimização dos processos, da economicidade, enfim, né? Da sua responsabilidade ambiental, todos os conceitos do SD, ela também exige desse trabalhador mais do que apenas competência técnica. Ela exige que ele também tenha aquilo que nós chamamos de competências socioemocionais, ou as competências é, não cognitivas, né? Que é a sua capacidade de trabalhar em equipe, a sua capacidade de resolver problemas, né? a sua capacidade de liderar, de ser liderado...
0: De reação... De
2: reação diante de uma situação inusitada, capacidade de pensamento crítico, de criatividade, que inclusive, tanto pensamento crítico quanto criatividade, passam também agora a ser cobrado né, pelo PISA, que é uma organização que faz a avaliação do nível de qualidade da educação básica no mundo inteiro, né? Alunos dos anos finais, tanto do quinto quanto do, do fundamental 1 e do fundamental 2, né? na média de idade de 15 anos de idade, pode estar até no ensino médio, inclusive, também passa a avaliar no processo de ensino aprendizado desses alunos o desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade. Porque essa nova indústria, esse novo mundo do trabalho, né, porque não é o emprego em si que está em jogo, mas é a capacidade laboral está sendo colocada à prova aqui, exige muito mais do que domínio e competência técnica. Exige essas outras competências que também podem ser desenvolvidas ao longo da jornada desse estudante, desde pequenininho até o momento em que ele está apto, do ponto de vista da idade, né, habilitado para in se inserir no mercado de trabalho. Seja como um trabalhador ou seja como um empreendedor. Como empreendedor, Humberto, é mais exigido ainda, né? A sua capacidade de se relacionar, a sua capacidade de compreender essas demandas, as demandas do seu cliente, enfim, né, e adaptar, ter flexibilidade, agilidade para en entregar aquilo que de fato o seu mercado consumidor, o seu público-alvo está exigindo. Então, esse profissional, além de dominar muito bem do ponto de vista de uma determinada ocupação profissional, os aspectos técnicos, ele precisa ter essa camada de verniz de competência socioemocional para ele lograr êxito na sua carreira. Não é somente para ele se inserir no mercado, seja como empregado ou como empreendedor, mas se manter, perpetuar sua atividade laboral profissional a serviço desse propósito que o Humberto trouxe aqui. Então isso, sem dúvida, numa via de mão dupla, é o que a empresa também exige e está cobrando.
0: Não é só enxergar os problemas, é enxergar os problemas, discutir as soluções e executar as soluções. É,
1: e tem um detalhe que eu acho que também é importante. É, normalmente você vê a indústria, né, a indústria é vista, na verdade, como é, uma, um local de, empre de, de, de emprego em que você, às vezes, não tem muita oportunidade de escalar e é exatamente o contrário porque é, os melhores empregos estão na indústria os melhores salários estão na indústria a indústria tem n desafios para essa a gente está falando dos jovens aqui que têm boas ideias né que têm é, vontade de empreender de inovar de fazer algo diferente a indústria é um poço de problema é um poço de problemas você tem problema o tempo todo problema que você vê e desafios que você não vê né, situações que você pode resolver, que às vezes está ali debaixo de um gestor que está no mesmo posto há 10, 15 anos e não está vendo esse negócio. Então, às vezes, uma, uma pessoa nova, de mente mais aberta, mais talvez é, não tão viciada naquele processo ali, ela pode ter uma ideia que pode fazer toda a diferença. A gente tem exemplos, no nosso caso, no primeiro estágio, de situações de estagiários, estagiários em graduação, primeiro, segundo, terceiro ano, que resolvem problemas de empresas que valem milhões. Porque ele olhou, porque ele entendeu, porque ele criou, ele percebeu um processo, fez uma sugestão e isso impactou. Então eu quero só reforçar que estar numa indústria é você estar num celeiro de oportunidades. Tá? Se você tiver proatividade, se você tiver capacidade de percepção analítica de problema, entender, você tem uma possibilidade de crescimento gigante, e às vezes nessa, nesse conceito que a gente tem de indústria, daquele, né, daquela chaminezinha soltando fumaça, poluindo o meio ambiente, que é tão antigo, né, isso passa às vezes a fazer é, é parte do, do, diria, do nosso imaginário aí, popular e que não corresponde de forma nenhuma à realidade das indústrias de
0: hoje. A, a fumacinha, a chaminézinha que a fumacinha já foi solucionada por é pessoas há que, muito tempo, que há muito já tempo. inovaram esse processo é. industrial há muito usam, tempo. Né? Por um livro, que <risos> é a indústria que o pessoal sai sujo de graxa, a indústria no que céu. as pessoas. É, eles falam, Antigamente falavam chão de fábrica. É. Hoje não é chão de fábrica. Hoje é ali trabalhando com software, né? as pessoas trabalhando com soluções. E criando, né, porque hoje tudo que você vive, o videogame que, que a pessoa está jogando, né? a tecnologia, a televisão de última geração, tudo a indústria. Tudo, tudo isso é, foi desenvolvido, foi criado, foi pensada e é executada por quem trabalha na indústria, né? De
2: um, de um fogão a gás de casa, que é um, é um aparelho doméstico muito comum, todos nós temos, né? Até o satélite, passando pelo celular, passando pelos veículos, né? Passando pela, pela aviação, tudo é indústria. Pelo
0: banho quente. Pelo banho quente que a gente toma
2: em casa, é na é verdade. E não é, é só por conta do chuveiro que esquenta a água, mas todo o processo que leva a água é. até, até esse chuveiro. Até né chuveiro. Tudo é indústria. E essa indústria hoje ela é uma indústria tecnológica, ela é uma indústria limpa, branca, ela é uma indústria leve, inclusive. né E não raras, às vezes, na maioria das vezes, hoje, para quem consegue se encaixar. Nesse propósito que o Humberto trouxe aqui, é uma indústria que gera felicidade para o trabalhador. É onde você também tem a oportunidade de se realizar profissionalmente. Você sabe que está produzindo, está gerando riqueza, sustento da sua família, posições de destaque, a indústria paga mais, na média salarial, o Humberto trouxe isso aqui, né? a indústria paga mais que os demais setores, isso é, estão nas estatísticas. Então, além desta remuneração, também é um espaço... Onde você se conecta com o propósito e você também se realiza profissionalmente. Esse despertar para ir para a indústria com todas essas competências técnicas e socioemocionais é, de fato, uma grande oportunidade para os jovens, aí a partir de 14, 15, 16 anos de idade, né? Entender este universo e que ali dentro, né, Humberto, tem N oportunidades de crescimento, de de é, é, colocar o seu potencial à disposição, a serviço né, das inovações, da melhoria de processo, da geração de novos produtos, da criação, da inventividade. Então é uma oportunidade de ouro para aqueles jovens né, que desejam né, ter uma carreira brilhante de sucesso. A indústria, sem dúvida nenhuma, é uma grande, talvez, a melhor opção.
0: É, se você tem imagem aí daquela indústria de da Revolução Industrial lá de 1920, que fica lá só aquela, aquele trabalho mecânico, esquece, esquece isso. Agora, se você quer fazer parte desse mundo da indústria, quer ser esse profissional que tanto a indústria está procurando, qualifique-se, seja um é trabalhador aí. qualificado. Para se qualificar, vem para o Senai. Quem quiser se qualificar, esses cursos que você anunciou, capacite-se, é, qualifique-se, procurar onde?
2: Bem, é, em termos físicos, pode procurar qualquer uma das nossas unidades, são 13 unidades do SENAI, espalhadas por todo o nosso querido estado de Goiás, em cada região de Goiás tem uma unidade, cada região com atividade econômica forte presente, tem uma unidade do SENAI ou do SESI, e também nos nossos portais, né? nos sites, no site do Senai, no próprio site da FIEG, você já consegue se conectar com todas essas oportunidades.
0: senaigoias.com.br
2: Por ali você já consegue chegar em toda a nossa oferta, né? Os programas que estamos oferecendo, os cursos, aqueles que são gratuitos, né? boa parte da nossa oferta é, não tem mensalidade, ele é gratuito. Um grande bloco da nossa oferta também ele é 100% EAD, você pode fazer em casa. No, no horário que desejar, na hora que for mais mais agradável né para estudar, para se dedicar, em qualquer horário de manhã, tarde, noite, fim de semana, feriado, você pode pode fazer é, mais prolongado a execução da carga horária, pode fazer de maneira mais rápida para tá se com qualificar com mais de rápido um
0: emprego, né? tá Com
2: pressa. Então, hoje nós temos é, é, nós temos um mosaico de oferta e uma flexibilidade nessa oferta muito grande. Então, a forma de conectar conosco também é muito simples, né? Como você falou no no site do Senai Goiás no site da Federação, da FIEG, ou nas nossas unidades, onde tem uma escola do Sanai, e até mesmo do SESI, ali também está uma equipe super preparada né para receber quem tem interesse, dar todas as informações, explicar e até ajudar a fazer a inscrição e fazer, obviamente, a sua qualificação conosco.
0: E tem também o telefone 40026213, você pode tirar todas as suas dúvidas, entrar em contato com a nossa central de vendas e já quer saber qual curso, onde tem, que horário, qual cidade, tudo isso o Senai tem para você. Vem
2: Todo fazer uma dia. qualificação no Senai, já conecta no estágio no IEL, já vai para a empresa, quer dizer, tá já, já em, 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 poucos, em poucos dias ou semanas já está gerando renda, né, Humberto? Isso, isso é
0: o sistema indústria. A oportunidade não falta. <risos> é, e, o, então, que é de 27, IEL em ação no Shopping Cerrado.
1: Shopping Cerrado. Encerrado. Quem quiser nos contactar na nossa plataforma, ielgeo.com.br, o nosso site, lá você tem duas abas, a aba pessoa, a aba empresa, o nosso foco, né? o nosso DNA do IEL é gestão, então tudo que a gente está falando é oportunidade de, de, de inserção no mercado de trabalho ou na, no, no estágio é, com foco em é, melhoria, apoio à gestão das empresas, né? então nós temos isso Separado. Se você quer concorrer a uma vaga de estágio, se habilitar, entra no nosso site, você vai lá encontrar o local certo. Da mesma forma, na aprendizagem, nós temos uma parceria com o Senai, o Senai na qualificação, o IEL, a, na inserção das oportunidades que a gente capta também de vagas para aprendizagem. aprendizagem. É, nos cursos de qualificação com foco em gestão, tá? nos conteúdos ligados a, a, a programas de apoio à gestão das empresas, é, nós temos alguns programas, a gente está falando de... de de, de é, trabalhar problemas da indústria. Né? Nós temos, por exemplo, um programa chamado Inova Talentos, que são bolsistas que né? trabalham com apoio com Bolsa Paga através de uma parceria com o com IPT é, para, para que as empresas possam contratar bolsistas de graduação, de mestrado e até de doutorado para resolver um problema específico da indústria. É, isso é um programa que a gente tem é, em nível nacional, então tem diversos programas, quem puder entrar lá, dar uma passeada, vai se surpreender com a gama de oportunidades que o IEL tem, sempre focado nessa questão da gestão.
0: Que coisa boa, é só entrar no site do Sistema FIEG, lá tem SESI, SENAI, IEL e a própria FIEG, sempre com soluções da indústria para você, até para você que está procurando emprego. Lá nós temos também a solução para você já conseguir 80, mais de 80% de empregabilidade os cursos do Senai, pós-graduação, é, enfim. É, o SESI, o, o Senai e o IEL cuidam da sua carreira, desde lá da educação infantil né, até pós-graduação e depois da sua empresa, da sua indústria. E esse é um
1: dado é, relevante também para o estágio. É, como eu falei, nós temos uma pesquisa de egresso, se a gente tirar dessa pesquisa, aquela situação que não é possível, os estágios públicos, onde você não pode efetivar, evidentemente, né, não pode contratar, é, o índice de contratação beira também os 80%. É, Olha que da, a, da efetivação, na verdade, efetivação, né de quem é estagiário, conseguindo um contrato é, já efetivo.
0: Maravilha. Humberto Oliveira, superintendente do IEL, obrigada pela presença, sempre um prazer recebê-lo aqui na Indústria Taon
1: eu agradeço, agradeço demais pelo convite, agradeço a, aos que nos acompanham pelos canais aqui da FIEG e estamos sempre à disposição. Tá? É, esse tema é um tema super importante, falar de emprego, falar de empregabilidade, falar desse novo cenário mundial, como o Bonato comentou, né? essa, essa mudança toda que a gente teve com o cenário de pandemia, isso uh, o tempo dirá, né? é, o, 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 parar o equilíbrio entre o prejuízo e o benefício, mas eu acredito muito que é, isso é, acelerou muitos processos, inclusive processos de relacionamento é, profissional. Isso fica claro para todos nós, né? E, e lá e aqui no, no sistema indústria, seguramente você tem várias oportunidades para que possa implementar sua carreira nesse novo cenário que a gente está vivendo aqui, que seguramente não mudará mais.
0: Com certeza. Claudemir Bonato, obrigada pela presença.
1: Obrigado a você Sandra, obrigado também
2: a Humberto por estar conosco dividindo a bancada neste momento importante. Né? É, também agradecer a audiência de todos que acompanham pelos, pelos canais digitais da, da FIEG.
0: Nossos podcasts. Podcast, Sim.
2: YouTube, enfim. né? É, foi um prazer estar aqui. E sempre para nós, né, um, é um, além de uma satisfação muito grande, uma oportunidade de a gente reforçar é, a, a mensagem de que a indústria é um, é um espaço privilegiado para profissionais que querem obter sucesso. Então, estar conosco no SESI, estar conosco no SENAI, estar conosco no IEL, buscando seu processo de desenvolvimento, é praticamente hoje uma garantia de sucesso no mercado de trabalho. E falar sobre isso sempre é uma satisfação grande, a qual eu quero agradecer e me colocar sempre à disposição.
0: Que ótimo, porque eu sempre vou convidá-los. E eu só quero corrigir uma informação. Estou me falando que o IEL em Ação é no, no Shopping Cidade Jardim. Eu falei Shopping Cerrado.
1: Eu que falei errado, desculpa. Eu te induzi ao erro. Eu que peço desculpa pelo erro.
0: Mas de qualquer forma, a informação correta, Shopping Cidade Jardim, okay. a partir do dia, 20, do dia 27. A data, a data eu acertei. Tá
1: a data está certa.
0: Obrigada a todos pela, pela audiência. As informações que estão aqui, você pode voltar, assistir de novo, indicar para os amigos, sempre no nosso YouTube da FIEG ou pelos podcasts. Na próxima segunda-feira eu volto com novas informações e mais oportunidades para você. Fique ligado!